0: Olá, aqui é Marlene Miranda, tudo bem? Sou especialista da saúde e bem-estar do casal. E esta é a dica do especialista. Aqui, eu e diversos especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo damos dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Que tal receber dicas todos os dias, ter acesso a consultas, livros, aconselhamento e cursos gratuitos para isso, participe da nossa comunidade, a comunidade One. Acesse comunidadeuan.site ou pelo nosso Instagram, dica do especialista oficial. E se gosta do meu conteúdo, você que quer nos ajudar a atingir ainda mais pessoas, seja um apoiador do Espaço Novo Dia. Faça um pix no especialista miranda@gmail.com acima de R$ reais e nos ajude a ajudar ainda mais pessoas. Na dica de hoje vamos falar sobre ciúmes. O que é ciúmes? O ciúme é uma variação da ansiedade e tal como a ansiedade, ele faz com que nos antecipemos a possíveis situações de perdas e danos reais ou imaginárias. É uma estratégia definitiva, preventiva, mas que causa sofrimento e traz o risco de que nossa mente nos leve a reagir de forma desnecessária. O ciúme também é uma emoção parecida com a inveja. As duas dizem respeito a querer ter alguma coisa. A diferença é que você sente ciúmes de algo que é seu ou que está com você, enquanto sente inveja de algo que você não tem mas do qual gostar, gostaria. Assim como a inveja, o ciúme tem tanto um lado destrutivo quanto o outro construtivo. Ao mesmo tempo em que motiva a agressividade e o controle, histórias amedrontadoras de perseguição e de crime passional não faltam. O ciúme corrói casamentos, enfraquece a autoestima e alimenta a violência doméstica. Também incentiva a fortalecer os laços do relacionamento. A questão é, como sempre, de proporcionalidade. A Universidade do Texas buscou avaliar se homens e mulheres sentem o mesmo tipo de ciúmes. Para isso, perguntou a 1.220 estudantes o que lhes incomodaria mais. Imaginar seu parceiro tendo uma relação emocional profunda com alguém sem que haja sexo ou imaginá-lo fazendo sexo com alguém sem que haja relação emocional. Homens se mostraram mais incomodados com a traição sexual, enquanto mulheres mais com a traição emocional. Estudos feitos na Alemanha, na China, na Coreia do Sul, na Holanda, no Japão e na Suécia chegaram às mesmas conclusões. Segundo o cientista, por que existe o ciúmes? Porque a resposta está é no nosso ancestral da savana africana. Quando ele tinha um relacionamento, podia fazer duas coisas. Ou acreditar que o seu parceiro era 100% fiel, quando na verdade ele o traía. Ou acreditar que o seu parceiro o traía, quando na verdade ele era fiel. É verdade que o custo de procurar pelo em ovo era considerável. Estresse, brigas e possivelmente um fim do relacionamento. Mas o de se deixar trair era muito maior. Só que as consequências mudavam dependendo de ser homem ou mulher. Analisando as relações entre homens e mulheres do ponto de vista evolutivo, temos explicações diferentes para os ciúmes. No caso das mulheres, o ciúme foi moldado pela busca de um apoio contínuo e incondicional para se reproduzir e criar os filhos, até que as crianças se tornassem Autossuficientes no caso do homem, o ciúme foi moldado pelo medo de que investisse recursos na criação de filhos de outro homem. Vamos ao caso feminino: a mulher tem um gasto de energia e tempo na reprodução e criação muito maior do que o homem. Gesta por nove meses um serzinho que sequestra sua energia e nutrientes, sofre um parto extremamente traumático por conta da cabeça super desenvolvida dos, dos humanos nutre a criança meses a fio com o leite produzido pelo seu próprio corpo e em sociedades nômades precisava cuidar dos filhos até pelo menos o sétimo ano de idade quando a criança começava a se socializar e a se virar de forma minimamente autônoma na savana dá um trabalho e custa uma energia danada e por isso, é quase essencial que o trabalho seja feito por duas ou mais pessoas. Idealmente, o pai, que afinal também tem interesses evolutivos naquela criança, ela é o, leg é, ela é o legado genético dele. Se a segunda pessoa mais geneticamente programada para cuidar daquela, daquela criança pula a cerca e vai ficar, focar sua energia nos filhos com outras mulheres, a coisa complica para aquela mulher que assumiu bem mais que ele até aqui, os custos energéticos de gestar, amamentar e cuidar daquela criança. Era importante que a fonte de dedicação efetiva e material não se desviasse para outra mulher. Por isso, há cientistas que defendem que foi a partir de uma adaptação a essa situação que surge o ciúme diante do risco do seu parceiro começar a sentir afeto por outra mulher. Agora, o homem, ele também tem grandes motivos para sentir ciúmes. É que ao longo da evolução, a mulher teve dois motivos bem complexos para atrair. Ambos diferentes das razões masculinas, o primeiro motivo é a diferença entre o melhor reprodutor e o melhor provedor. O interesse da nossa mulher ancestral, diferentemente do que ocorre com o homem ancestral, não é buscar o maior número de parceiros sexuais, afinal, ela tem apenas um óvulo fecundado por vez. Qual a melhor estratégia então para os seus genes, estabelecer-se com um bom provedor mas se ele não for igualmente bom geneticamente, buscar um parceiro sexual mais forte e mais saudável do que o seu parceiro. Ou seja, casar-se com o Mauricinho e ter um caso com o Ricardão. Se ele engravidar do mais forte e ter esse filho criado pelo mais afetuoso, terá o melhor dos mundos. Por outro lado, criar o filho do Senhor Ricardão seria uma tragédia evolutiva para o homem. Ele gostar, gastar, gastaria recursos para propagar os gênesis de outros sem saber. Por isso, o ciúme masculino está mais ligado à atração física que à traição e emocional. A segunda razão evolutiva para a mulher da savana que ele trair, seria adquirir um seguro, hom um seguro homem, para o caso de seu titular morrer numa caça ou luta ou abandonar. Isso pode não ser importante em sociedades com expectativas de vida masculina alta, mas era uma grande vantagem num ambiente em que a sobrevivência era precária. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm incentivos para trair, embora por motivos diferentes, e os dois têm motivos claros para não quererem ser traídos. Enquanto o amor incentiva a pessoa a se manter num relacionamento estável, ele não impede totalmente a traição. E o papel positivo do ciúme é exatamente o de tentar impedir essa traição. Ele pode não ser o melhor mecanismo anti-chifre do mundo, mas é o que temos. Segundo a especialista, por que sentimos ciúmes? Por que sentimos ciúmes? Todos nós já sentimos ciúmes em algum momento de nossas vidas. Quando sentimos, os sentimentos se instalam em nossas mentes. Somos tomados por uma rede de inseguranças. Nos comparamos com outras pessoas, nos menosprezamos e sentimos que vamos perder o que é nosso. Sentir que não que temos posse sobre alguém pode significar que não encontramos prazer em nossa própria companhia. Esse raciocínio nos faz dar atenção excessiva para pessoas específicas, o que nos dá a sensação de que precisamos proteger o que temos a qualquer custo. Isso não significa que amamos tais comportamentos, representa uma dependência no outro para termos bem-estar. Tipos de ciúmes: Tipos de ciúmes. O ciúme normal geralmente surge em breves momentos quando uma pessoa sente-se insegura da possibilidade de perder seu companheiro. Este ciúme costuma ser proporcional ao motivo e a pessoa consegue guardar para si se for necessário ou sabe falar com o companheiro de forma apropriada. Assim como ele surgiu, desaparece e não causa desconforto significativo ao companheiro. O ciúme exagerado. Acontece em pessoas que são inseguras, que têm medo de perder e têm baixa autoestima. Para desencadear o ciúme exagerado, pode haver ou não um motivo, pois a pessoa pode fantasiar algo e acaba agindo de uma forma que causa sofrimento no companheiro. Por exemplo, quando a pessoa tem interesse em saber sobre todos os relacionamentos anteriores, verifica onde o companheiro está, com quem está e quer saber o máximo sobre essas pessoas. Confere o smartphone, redes sociais, carteira e roupas íntimas. Pode até chegar a mentir para testar se a, a resposta do companheiro é igual a uma outra resposta dada anteriormente. A intensidade desse, ciúmes, desse ciúme é moderada. A pessoa tem dificuldade em si Perceber como ciumenta e ainda pode ter doenças mentais. Ciúme obsessivo. Corresponde à pessoa que tem pensamentos indesejáveis, involuntários, repetitivos e até absurdos sobre a infidelidade. Muitas vezes, mesmo sabendo do pensamento infundado, pode ficar refletindo sobre provas infundadas e angustiantes quando a possibilidade de traição... Perde um tempo significativo pensando. O sentimento do amor é uma imposição, uma força avassaladora que domina a, e manda na pessoa. Existe uma briga interna na pessoa ciumenta e frequentemente ela está comprometida com outras doenças mentais. O ciúme patológico, quando a pessoa tem suspeitas fantasiosas, imaginárias e infundadas, geralmente sem corresponder com a realidade sobre o seu companheiro. Este ciúme patológico pode gerar atitudes como Inspeção obsessiva, repetitiva e contínua de coisas para conferir se o companheiro pode estar traindo Evitar encontros sociais Acreditar que qualquer pessoa pode estar facilitando a traição do companheiro Perder o controle com muita facilidade e ter atitudes violentas Sente um desejo incontido de controlar o companheiro que seria visto como sua posse Quer atenção exclusiva, fingir compreensão para interrogar o companheiro e dar o bote. Tem constante e frenética busca de evidências e confissões que confirmem suas suspeitas, mas a confissão não o satisfaz. Aí volta a torturante busca da confissão. Ciúmes. Os ciúmes têm um tempo de duração indefinido. A pessoa geralmente não se aceita como ciumento, é dissimulada, mente muito, engana e pode chegar ao homicídio e ter patologias emocionais sérias. Uma pessoa com ciúmes prejudical, primeiramente, precisa procurar avaliação e tratamento. Note que o ciúme normal sujeito, sujeita o companheiro a se sentir valorizado, Faz bem ter um insight e reconhecer que está sendo ciumento de forma intensa e lesiva. Mas o ciúme exagerado, obsessivo ou patológico leva ao sofrimento do companheiro e ele pode ser considerado codependente, ou seja... O companheiro pode ter incapacidade de manter relacionamento saudável, nega a realidade, tendo enorme dificuldade em se afastar do ciumeto, desenvolve perspectivas fantasiosas de dias melhores, esquece-se de si mesmo e vive a vida do outro, vive em função da pessoa problema, ciumeta. Então esse codependente não vivencia de forma saudável, apresenta dificuldades em lidar com, que com questões emocionais e também precisa de avaliação e tratamento psicológico. O ciúme danoso prejudica muitas vidas, então a autoavaliação do ciúme não pode ser deixada de lado. Causas dos ciúmes A baixa autoestima pode provocar inúmeras crises de ciúmes em diferentes estágios da relação. Quando não conseguimos nos valorizar, acreditamos que possuímos pouco valor e por isso seremos trocados com facilidade. Ser traído também pode potencializar a falta de autoconfiança. Sentimos que o um parceiro sempre estará em busca de algo melhor e nos sentimos desvalorizados perante o outro. Entretanto, é importante lembrar que o ciúmes muitas vezes está ligado à imagem que cada um tem de si. 2. A ansiedade pode aumentar nossos níveis de ciúmes, pois sofremos com possibilidades e fatos incertos. O indivíduo ansioso cria histórias em, uma cabeça e acredita nelas, em sua cabeça e acredita nelas. Nesses casos, é necessário investigar a origem de ideias que provocam insegurança. Compreender o que é real ou imaginário possibilita que nos entender, entendamos melhor e controlemos as crises. A ajuda do especialista pode fornecer mais caminhos para entender por que acreditamos que seremos constantemente trocados. Mudança nas dinâmicas do relacionamento. Fatores externos podem ser um gatilho para ciúmes. Quando uma terceira pessoa começa a receber mais atenção do que a participante da relação, podemos ficar desconfiados e cogitar possibilidades de uma traição. Troca de mensagens, fotos e convites pode causar um grande desconforto, principalmente quando o parceiro não estabelece um diálogo sincero sobre suas intenções. Quem está sendo prejudicado pelos ciúmes pode sentir-se não pertencente ao próprio relacionamento. Sintomas do ciúmes Pensamentos de traição e abandono, busca constantemente por pistas ou evidências que indiquem uma traição, medo excessivo de perder a pessoa, causando até, males, ma, causando até mal-estar físico, análise constante dos pensamentos, gestos e atitudes, atitudes ou violação da privacidade, controle excessivo do dia a dia do outro. Interferência nas relações pessoais e profissionais do outro, criação de situações imaginárias que levam a conclusões em sentido, sem sentido, insônia, agitação, ansiedade e até depressão, sentimento de solidão e tristeza profunda quando não está junto ao outro. Para vítimas de ciúmes obsessivos, uma vítima de uma outra pessoa ciumenta obsessiva é bom não se intimidar e tentar lutar pelos seus direitos de existir e viver com liberdade cercada de amor. É muito importante que saiba avaliar o grau de obsessão do seu parceiro ou parceira para que não haja um perigo iminente que possa colocar você e sua integridade moral e física em perigo. Quando você é per permissivo e deixa que haja o controle por parte do obsessor, você não ajuda a resolver a situação. Ao contrário, só o torna ainda mais agressivo e fora da realidade ciúmes ou amor existe uma diferença entre zelar por alguém e sentir ciúmes cuidado próximo é nutrir os bons sentimentos na relação para que ela seja uma fonte de felicidade entretanto, quando sentimos medo de perder o outro e tomamos atitudes possessivas para que isso não aconteça o amor não é uma justificativa plausível por trás dos ciúmes, existe insegurança, desconfiança e expectativas irreais que são impostas ao próximo. Existe um lado bom nos ciúmes? Segundo psicólogos, os ciúmes não têm um aspecto positivo ou uma dosagem recomendada, visto que é um sentimento negativo. Entretanto, é possível utilizar essa emoção para se conhecer melhor. As crises de ciúmes são oportunidades de olhar para dentro de si, compreendendo o que o próximo significa para nós. Além disso, a forma como o sentimento ecoa em nossas mentes Depende de nossa personalidade Portanto, pensar nas próprias qualidades e limitações Pode ser uma forma de entender o que nos motiva a ter ciúmes E se este é provocado por fatos ou fantasias Existe, este exercício nos fortalece E possibilita que tenhamos menos desconforto em situações futuras Nascemos ciumentos ou aprendemos a ser? Nossos níveis de ciúmes são influenciados pelas relações familiares que tivemos. Crianças que demandam atenção constante dos pais ou sentiam-se excluídas em casa, podem ser adultos mais ciumentos. Contudo, os ciúmes em si fazem parte dos estados emocionais inerentes ao ser humano. Está dentro da normalidade e a formação desse sentimento está impressa em seu DNA, não devemos nos sentir inferiores ao sentir ciúmes. Quando sentimos medo de perder alguém, nos questionamos se somos bons o suficiente para manter a relação. Todas nossas características tornam-se um fardo e iniciamos um processo de comparação com outras pessoas que pode nos fazer sentir superiores ou inferiores. Independente do que iremos sentir... Comparar-se com outras, outros sempre a resultados adversos. Para você se sentir melhor, terá que deixar o outro. E caso você se sinta pior, e por que rebaixou a si mesmo? Como não ser tão ciumento? Trabalhe a autoestima quando estamos felizes conosco, estamos felizes com o mundo. Pessoas com autoestima elevada são mais seguras e cultivam boas relações. Tenha inteligência emocional. A inteligência emocional irá lhe conectar com as suas mais profundas relações, com os seus próprios sentimentos, fazendo que não seja uma surpresa constante as suas reações, decepções e sucessos. Tenha pensamentos positivos. Não deixe se levar por pensamentos negativos e que só atrapalham a sua vida. Podem refletir também nas pessoas com quem você se relaciona. Ter empatia e resiliência para tratar os acontecimentos na vida pode te tornar mais positivo. Converse para abrir o diálogo e deixe clara as suas incertezas, inseguranças ou a tal famosa DR, discutir a relação. Pode ser extremamente útil pois já expõe toda a sua imaginação e realidade para ser conversada abertamente. Pratique atividades físicas e hobbies, nada melhor do que ocupar o tempo com atividades que estimulam nosso corpo e mente. Essa prática, além de ocupar a cabeça, traz benefícios para o corpo e, consequentemente, para a autoestima. Saiba dizer não! E sim também, limite é a palavra-chave, tanto para você ter para as outras pessoas como para si mesmo. Não se deve fazer tudo o que todos pedem, é preciso se conectar com as suas verdadeiras vontades e desejos para ser feliz. E aí, gostaram da dica de hoje? Se este podcast faz sentido para alguém que você conheça, clique Agora em compartilhar e enviar esse podcast, pode ter certeza. Muitas vezes era isso que faltava para sua amiga ou amigo ter aquela mudança. Bom, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima Dica do Especialista. Seu relacionamento está do jeito que você sempre quis? Não? Então acesse o Dica do Especialista, onde especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo... Dão dicas todos os dias para você transformar seu relacionamento. Ouça agora no dicadeespecialista.com ou nas principais plataformas.